0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Mytologipodden och det här är då avsnitt tre av den här podden och det heter Liv ur död och det kommer att handla om skapelsemyter och vi som kör den här podden vi heter Erik det är jag och så har vi Li och Li du ska berätta lite mer om vad avsnittet faktiskt kommer att handla om.
1: Ja, vi har ju valt att rikta in oss, eller jag har valt, för det är min tur att välja ämne idag, att eh, rikta in oss på en särskild sorts skapelsemyter, liv ur död, där själva skapelsen går ut på att något ska dö och så ska världen byggas fram och i vissa fall även människan byggas fram ur det här döda, vad det nu kan vara, jättar eller något sånt. Vi börjar med jättarna i alla fall, så ja. får vi se vilka vi tar sen. Det kommer att bli jätteintressant. <laughs> Så nu eh, kör vi igång med det här avsnittet. Ja! Förra veckan där gjorde vi ett avstamp i nordisk mytologi och kollade på källorna till nordisk mytologi. Och för att lättsamt fortsätta i det spåret så börjar vi med den nordiska skapelsemyten från vårt egna område. Och sen flyttar vi oss längre och längre bort i världen vart efter avsnittet
0: pågår. Ja, och jag som ju framgick då i förra avsnittet, jag tycker väldigt mycket om att prata om den här forn mytologin och eh, som sagt det finns en hel del problem med att prata om den också som vi tog upp förra gången och eh, vissa av de här svårigheterna kommer att dyka upp i att förklara den här skapelseberättelsen också. När det då kommer till en forn skapelsemyt så kan man i många böcker få en ganska bra standardversion som då går ut på att i Absoluta början, i urminnes tider där allting började men ingenting fanns. Då var det någonting som hette Ginnungagapet och det beskrivs då som ett svalg. Och jag ser bara framför mig hur det verkligen är det här intet mörkret som finns i början. Sen i det här intet så finns det plötsligt mer än bara ingenting. Och det är då en stor jätte som heter Ymer och han mest finns. Och sen kommer det en ko som heter Audumbla. Och det här är då de två första varelserna som finns i den här tiden. Och Ymir han får då näring från att han får mjölk från kossan Audumbla. Och Audumbla i sin tur hon slickar på en saltsten för att få i sig själv näring. Och då plötsligt så har vi tre stycken saker som finns i ingenting. Det finns en jätte, det finns en ko och det finns en saltsten. I och med att Audumla slickar på den här stenen så börjar kommer komma fram lite konstiga saker ju mer hon slickar bort. Och först syns lite hår, det syns lite huvud och till slut kommer då fram en man ur den här saltstenen och han heter Bure. Sen så börjar det hända desto mer saker mycket snabbare. Imer, han börjar få barn med sig själv. Det växer fram barn och hans armhålor, minns jag rätt så får hans knän barn med varandra- och även fast han då är ensam som jätte så han reproducerar sig själv ändå. Och med ett av de här ymerbarnen så får Bure barn och då får de sonen Bor. Och Bor får i sin tur fler barn med en annan jätinna. Och det blir då Oden, Vile och Ve. Oden, Vile och v, de dödar jätten Ymer. De fullkomligt massakerar honom. Och använder sedan ymer för att bygga världen. Och det är att benen, hans sklätt och tänder blir till berg och stenar. Hans blod blir till vattnet i sjöar och hav och floder. Och vad är det mer? Hans skalltak blir själva himlen. Och vad är det? Hans hjärna blir till moln har jag för mig. Lite så här ra rara beskrivningar. Det här då själva... Den materiella världens skapelse och sen i den här världen kan Oden och hans bröder gå runt och bygga de första templen och de blåser liv i människorna och sådär. Men allting utgår då ifrån den här dödade jätten och det är ju precis det som du, sa att det här avsnittet ska handla om. Liv ur död. Tänk hur fint det här föll på plats. Den här historien beskrivs då i de två eddorna. Och det är då den äldre Eddan och den yngre Eddan. Och i den äldre Eddan så är det då i dikten Völsbau, Völvans spådom. Som beskriver lite sånt här och sen så dyker det upp i någon annan dikt också har jag för mig. Och sen så är det då i Snorre Sturlassons Edda. Men Snorre han förhåller sig ju då till dels ett äldre material. Han har haft tillgång till Völvans spådom. Men han är också en i sin egen tid en modern människa. Han är lärd och han är så vetenskaplig. Man kan vara på den tiden på Island som han levde. Så han blandar nog in lite egna grejer i sin återbättelse. Och därför kan man läsa att i Snorres Edda då finns det från början ingenting. Det finns ginnungagapet. Men så finns också två stycken områden och det är i norr, där finns kylan och söderut finns värmen och där de här två naturkrafterna möts det är där börjar uppstå saker och jag tror inte att man ska se det här som att vikingatidens människor såg det med att värme och kyla möttes utan det är då Snorre som tolkar myterna från sin egen tid och då själva myten när var man trodde på det här och det är då eddorna som anses vara de främsta källorna till nordisk mytologi, vikingatida mytologi. Och de skrivs ner på 1200-talet och borde då berätta om hur myterna sågs på vikingatiden som man kan säga. Mitten av 700-talet till 1100 ungefär. Sen så tror jag kanske inte att alla människor som var vikingatida från Island i väst till uppland i öst ska ha trott på samma myt, utan jag tror att det har funnits en del variationer, och då blir det ett problem med vilket källmaterial vi har det är en sån sak som man får, ha i åtanke under resten av avsnittet också, vad är det för källor som används och under vilka omständigheter där de här källorna har tillkommit och om man till exempel tittar på hur världen beskrivs också i de här myterna då är plötsligt världen inte en värld som är skapad av en jätte, utan då beskrivs det istället ett, ett Yggdrasil, som inte alls passar ihop med hur Oden och hans bröder bygger världen, utan då är plötsligt världen ett träd. Och då kan man ibland istället se förklaringar om att, jo men, världen finns och sen i mitten står Yggdrasil och lite grann knyter ihop alltihopa. Jag tänker väl att det kanske snarare är så att vi har olika historietraditioner som den samlas i de texter som vi faktiskt har tillgång till.
1: Men hur går det, ihop? Går det att få ihop på något vis att det är en skapelsemyt för en, bara en del av världen? För det, jag tänker med Yggdrasil så beskrivs det också som att det finns olika världar som är sammanbundna. Och det här gapet är det något som finns mellan de världar som redan finns. Nu, nu spekulerar jag bara. Nej. Ja, men. Nej, men
0: spekulationer är jättebra.
1: Jag bara, det bara slog mig att det är... Det kanske inte just som säger, när det finns olika traditioner så kanske det går ihop på något sätt att väva ihop mm. något som ja men det här motsäger varandra men man kanske kan väva ihop det på ett annat sätt att det här beskriver skapandet av en värld inte alla alla världar.
0: Ja, nej men för där så jag läser när Oden och hans bröder grundsen och lite grann inreder världen det de beskriver ju något typ av antingen att det är Asgård där gudarna bor då. men å andra sidan så bygger de också tempel som är någonting som människorna skulle använda så skulle det i så fall vara Midgård som de bygger, människornas plats i det vikingatida världsbilden, mm. eller fornordiska världsbilden. Då är det också just det här där här intet, var ett hål mellan världarna innan och, eller någonting. Och ja för att dra till det mer då. Nu, nu håller jag inte riktigt en röd tråd, men de beskriver ju inte hur de bygger andra världar. Så där har du ju faktiskt en poäng i. Man kanske bara bygger en värld, eller så är det... ja När jag har satt och skrev ner det här, så lite grann som man kanske gjorde läxor någon gång. Nu går inte det här ihop, hoppas ingen tänker på det. <laughs> ja Och med det sagt, det här, alltså de här texterna, nu ska jag inte förringa deras litterära för Det är oerhört diktade dikter, det här är alltså inte något kraftsverk man har gjort på en kvart innan inlämning, men ändå att det har varit en muntlig tradition, vi kan räkna med någon typ av sammanhängande mytologi säkert tusen år innan de här sakerna skrevs ner, då dyker det upp olika traditioner. Jag tror nog inte att det har varit ett problem i deras samtid utan man har suttit där och någon berättar historier och så säger Völvan, Torbjörg någonstans, nu ska jag berätta om hur världen skapades och sen kommer någon, någon skall sen ja ah, men jag hörde den här varianten och så kanske man kan mm. möta sig de samtalen, att det är en tradition.
1: Jag tänker att mycket av det här att, att, att man ser olika naturliga saker som berg skog och moln, att det är en del av en, en kropp egentligen mm. från början. Att man har sett konstiga former i saker i naturen och bara, men det där ser ut som ett ansikte i berget och så måste, vill man ju ha det, förklar, ha det förklarat så, så vävs alla de här olika förklaringarna ihop till en gemensam historia.
0: Ja, det blir verkligen så sätt att knyta ihop världen. Det blir ju en ganska bra origin då, alltså bakgrundshistoria till mm. allt annat som händer för där, jag tycker det är ju en bättre bakgrund än mycket annan populärkultur som både du och jag tycker om. Då man faktiskt får okej, okay, härifrån kommer de här personerna, de finns tack vare den här jätten konflikten som uppstår mellan jättar och gudar är då belagd redan till där i början. Glöm du säga det där när de gör Ymers blod till vatten och drängs ju också en massa jättar det är några få som lyckas gömma sig på en klippa och den här klipparna och det får man tänka, det är nog en ganska dramatisk situation för de här jättarna deras pappa har slitits sig stycken av tre jobbiga asar <här> och, eller det det tre jobbiga as, as. Ja. Ja, as. <här> så de gömmer sig på en klippa som då är hans sklätt och, och det bara forsar blod runt omkring dem, det är klart att de är arga och sen kommer det ju vara en konflikt mellan jättar och asar senare. Men det kommer också finnas vänskap mellan de här gudasläkterna. Så alltså, flera av asarna är ju antingen jättar själva, Tyr, båda hans päron verkar vara jättar. Oden får en massa barn med jättar, eller jättinnor. Mm. Vilket gör att Thor, han är ju halvjätte, även fast han då beskrivs också den som jagar jättar allra mest. Så man får tänka att det är inte bara onda och goda här utan det är just den här grå, gråskalan.
1: Och nu börjar mina tankar sken iväg bara på begreppet jätte men det får vi nästan ta upp längre fram. Jag bara, för ibland används det sig som ett begrepp för någonting som bara är väldigt stort och ibland kanske mer av en, liksom en egen art av varelse. Jag undrar om det... Det är väl förmodligen ganska tvetydigt hur det används kanske?
0: Jag tror nog att jättarna i mytologin så jag ser det, är i huvudsak en egen grupp. Mm. Men sen finns det ju jättarna som är jättestora. Om man tar i berättelsen om hur Thor och Loke och barnen Röskva och Chalve ska hem till utgårda Loke, då är de ute och gå jättelänge för Thors jätte. De kan inte dra hans kärra på grund av, av lång historia. Men det blir natt och de måste sova någonstans och de gömmer sig i en klippa. De går in i en klippeskreva och gömmer sig i ett litet rum in till sidan. Eller så är det ett hus, jag kommer inte ihåg hur det beskrivs. Och sen på morgonen så upptäcker de att det inte alls är ett hus eller en klippa. De har gömt sig. utan Det är ju en vante som är så oerhört stor. Och det är då en jättestor jätte som helt enkelt har tappat en vante så stor så att fyra människor kunde sova i. Mm. Så då får man lite perspektiv på storleken och jag upplever också att de gör en poäng av att det här är lite annorlunda. För Loke som är med i gänget, han är ju också jätte men får också plats i den här vanten. Ja. Rörigt.
1: Det är lite rörigt.
0: Jätterörigt. Ja. ja. <laughs>
1: vi, vi får prata jätte det är mycket mer om Jättar längre fram. Den här säsongen kommer
0: vi göra det. Ja, men vi har ett avsnitt som ska handla just om de här andra personerna. Kanske inte de mer centrala, utan just det som händer runt omkring. Utan avslöja för mycket.
1: Ja. Vet vi någonting mer om Ymer utöver att det förmodligen var en väldigt stor jätte som världen byggdes av. Är, har vi, finns något annat material om?
0: Han dyker bara upp i att han byggs av, han, världen byggs av honom. Men han har motsvarigheter i andra mytologier, som jag pratade om förut. Att man kan ju gärna dra till det här med då andra indo mytologier. Med det kort sammanfattat så är det: då Mytologier som på ett eller annat sätt verkar kunna hänga ihop tack vare språk som har utvecklats från en gemensam grund. Då ska det finnas i en indisk mytologi. Eh, vad är det? Vedadiktning eller någonting. Mm. Då finns det en urjätte och det kommer också vara en ko ganska tidigt med i början. Så... Myten om Iumer kan då gå tillbaka jättelång tid innan det blir en nordisk eller germansk mytologi. Och sen om man då tittar på grekisk mytologi, där i början finns det inte heller någonting, utan i början finns bara kaos. Och minns jag rätt så är kaos gammalgrekiska grekiska för just svalj. Och det Aha. passar också utmärkt med, med hur ginungagapet Gapet beskrivs. Och sen ur det här kaoset kommer Rea, tror jag, en tidig gudinna. Och sen kommer Uranus eller Kron. Ja, det kommer i alla fall den här gruppen av gudar innan Olympierna. Och det är också mycket hur de äter upp varandra, de kastrerar varandra och det är mycket blod för att den här nya världsordningen ska komma igång. titaner är de, va?
1: I grekiska. Ja, ja. Och det här med att allting börjar med mörker och kaos det är ju ett ganska vanligt start på ganska många mytologier. Um, ska vi gå till nästa som jag tänkte prata om? Ja. För att där börjar det lite liknande med att det är mörker och kaos det enda som finns är egentligen urkrafterna Apsu och Tiamat. De representerar sötvatten och saltvatten, så det är ju egentligen ett jättehav eller något sånt. Myten jag ska berätta om, det kommer från det babylonska området och den skälla vi har på det är en berättelse som kallas för Enuma Elish. Ingen aning om du talar så eller inte, för det är, de är skrivet på akkadiska och Enûmesiš det är alltså de första orden som är på de här lertavlorna som Enûmesiš är skrivet på det är skrivet med kilskrift sju lertavlor från 800-talet ungefär före Kristus och det har väl funnits lite andra versioner av den här berättelsen också men det är den som är den som oftast översätts och läses av olika själva myten fokuserar på hur en en gud, Marduk, blir gudarnas konung efter att ha dräpt en av de här urgudarna och hur staden Babylon grundas. Så det är ju egentligen staden Babylons viktigaste myt. Men det finns variationer som är äldre än vad just Enuma Elish är. Och de kan vara 300-900 år äldre, men ha lite andra vinkligare och så. Jag är inte säker på att det kanske är Babylon som är huvudfokuset på att det är just Babylon som ska skapas. Och Babylon det ligger då i Mesopotamien och det är ett område som är i dagens nordöstra Syrien och Irak. Så nu har vi flyttat oss en bit söder ut i världen och Mesopotamien betår av Sumerien, Akadien, Assyrien och Babylonien. De har en väldigt gemensam myttradition med gemensamma gudar och så. De har lite olika namn på dem och så. Så det är lite som vi pratar om att vår så här, nordiska är en del av en större germansk myttradition. Så är den här babylonska myttraditionen är liksom en del av en större mesopotamisk. Och den här stora större gemensamma myttraditionen sträcker sig ungefär från 3500 före Kristus till 400 efter Kristus. Så det är en väldigt lång tid vi pratar om.
0: Det är jättelång tid.
1: Ja, det är nästan 4 000 år, så det är klart att det finns stor variation både i tid och mellan de olika områdena och med influenser från olika håll. Den här myten, jag ska snart börja berätta om den, berättades för just för att stärka Babylons och guden Marduks status genom att den vill förklara hur Marduk kom till makten och den ska också framställa Babylon som den allra första staden. För att det är väldigt viktigt att vi är den första staden. Men vi vet nu att det fanns äldre stader än Babylon. Så. Det finns lite andra mesopotamiska verk. Jag kanske tar upp dem efter jag berättat myten. Men de flesta känner igen Gilgamesh-eposet. i Åtminstone så brukar man få höra talas om den i skolan. Man kanske inte nödvändigtvis får läsa om den. Det är ett mer hjälteepos som handlar om kungen Gilgamesh. Den handlar om ödet och döden. Att döden är ofrånkomlig. Men innan man kan dö så kanske man måste bli skapad. Mm. Då ska jag börja berätta den här. Innan skapelsen äger rum så finns bara urkräften absolut iamatt. Sötvatten och saltvatten. Och de är en sorts manlig och kvinnlig gestalt. Det är i deras förening som flera gudar skapas. Så att de är som en sorts föräldragudar. De första och viktigaste av de här gudarna är... Lamu, Lahamu, Anshar och Fischer. Den som vi kanske vill komma ihåg av de här är Anshar, som är en gud som ska för, liksom representera den hela, him hela himmelen. Anshar blir förälder till Anu, som är då en himmelsgud som senare skapar vinden. Och eh, från Anu så föds en... Eh, eller föds, jag vet inte om de föds på det sättet till vitring, men får en son som kallas för Nudimud eller Ea. Eh, I andra traditioner kallas även för Enki. Men jag kommer använda namnet Ea. Och Ea är en sorts vattengud och vishetsgud. Och eh, väldigt involverad i skapande av saker. Och är lite av en eh, kausig karaktär som eh, ska in och peta på grejer och <laughs> lägga sig i. Men eh, de här nya gudarna som eh, har skapats från Absolutium, att De är väldigt stökiga och Absolutiam. Att de tröttnar på att vad låter och vi kan inte vila och de... Jag tror att Anu har ju skapat vinden här. Och det blåser och jävligt. Absu har en rådgivare då som heter Mumu. Förmodligen en, en, någon son. Som föreslår att ja, men ni kan ju förinta de här yngre gudarna era barn. Men Tia Matt är inte så sugen. När man Ska vi förstöra vår skapelse? Absu, lutar ändå åt det hållet. Så, vad blir det då? Ehm, absu... Man måste kolla på de här släktträden. Barnbarnsbarn, Ea- som var den här vatten- och vishetsguden- lägger en sömnbesvärjelse- över Apsu. men Mumu försöker väcka Apsu. Men det som händer är att Ea- till slut dräper Apsu helt och hållet- och det fast mammu. Ea tar Apsus strålglans. Man kan tänka er ungefär som en gloria. Och det sitter en del- det sitter mycket kraft i den här strålglansen. Och han får då mer krafter- och det han gör sen är att ta absuskropp och bosätta sig i den. Så han gör, gör absuskropp till en bostad. Ea skapar efter detta en son, Marduk. Och Marduk är den mest strålande och majestätiska guden alla sett. Han har den starkaste strålgränsen någonsin. Och Ea förklarar att ja, men här är min son, det är solen. Så att Marduk är ju från början någon sorts sol- och fruktbarhetsgud att hon blir väldigt hånad över att hon inte försökt hjälpa sin partner och make Apsu. I liksom vrede så skapar hon elva olika monster och de ska då kriga med de yngre gudarna. Så nu är inte att så himla nådig mot dem längre. Nu skiter hon sig att det deras skapelse, nu ska de förstöras. Hon har rekryterat en yngre gud som kallas för Kingu. och Det är hennes nya partner och hon vill att nu är det Kingu som ska styra över gudarna. Kingu får något som kallas för ödestavlan av Tiamat på engelska tablet of destinies. Och det är alltså då Kingu då som får kontroll över de här monstren som eh, Tiamat har skapat. Det är, lite, det, är bland, det är en märklig blandning av monster. Det är någon drakmonster och någon giftiga orm och olika varianter på ormar. Något som kallas för, som kallas för den hårige. Det finns något galet lejon. Skorpionmannen, fiskmannen och sjurmannen. Så lite blandning på olika monster. Eas farfar Anshar, vilket var då den här en av de första generationen med gudar vill att Anu som hans son då, ska försöka blidska tio mat så att det inte ska uppstå den här striden. Men Anu är för svag och fegar ur. Anshar tänker då att nej men ingen gud kan besegra tio matt. Vad ska vi göra? Men till slut så föreslår de då att Marduk, du, får, du kan ju strida. Och Marduk ja, jag kan väl ställa upp tänker Marduk och och är ganska säker på att han kan besegra tianat. Han sätter då lite krav på att, jo men jag gör det här under förutsättning att jag blir kung över alla er. Över alla gudar. Och det, det är ganska många gudar som finns vid det här laget. Och han vill även ha auktoritet över Ancha som är en av de äldsta gudarna då. Så alla de här gudarna de samlas, de samtalar, ska gå över det här och gör det man, man gör när man ska bestämma någonting. Man dricker jävligt mycket öl och alkoholhaltig dryck av något slag. De blir lulliga och fulla och beslutar sig för att nej men vi låter Marduk strida för oss. Marduk får en tron och de hedrar honom och han får, han får en spira och några särskilda kläder. Han får massa olika vapen... Så han ber sig iväg på sin vagn som dras av fyra hästar. Och han utmanar Tiamat som... Och i det här skedet så har Tiamat gått från att beskrivas som saltvattens representation till någon sorts havsmonster. Nästan som någon sorts havsdrak eller något sjödjur eller på något sånt sätt. Och Marduk anklagar Tiamat för att... Ja men du, nu har du, nu har du sagt att det är Kingus som ska vara partner att bestämma. Det här, det här är fel. Det är inte respektabelt mot alla oss andra. Och de börjar strida. Marduk använder sig av oväder och storm. Och när teamat ska försöka sluka Marduk så hindras hon av att Marduk för, in, för in massa vindar och storm i hennes skat så hon inte kan stänga käften. Och sen så skjuter han henne med en pil som förmodligen genomborrar hjärtat. Hon dör. Marduk, han fångar och dödar alla andra gudar som har valt att stå på hennes sida. Eh, han förstår deras vapen. Och de här olika monstren som hon har skapat fångas och fängslas. Han tar ödestavlan från Kingu. Nu kommer vi till själva skapelsebiten i berättelsen. Marduk krossar Tiamats huvud med sin klubba som han har haft. Klubban är ett ganska vanligt motiv i de här mesopotamiska avbildningarna av mäktiga varelser. Så att det kan man notera. Marduk delar Tiemats kropp i två och använder revbenen för att bygga ett himlavalv och andra delar av kroppen för att bygga liksom marken. Hennes ögon blir, blir månen, om jag minns rätt. Nu ska vi se. Nej, hennes ögon blir, blir källorna. För hennes hon liksom gråter. Och ögonen blir då källor för två stora floder då. Jag tror att det är ju för att... Och tigrisfloderna som är i det området då. Eh, hennes svans är då det som vi kallar vintergatan på himlen. Sen fortsätter berättelsen efter det här med att Marduk ordnar stjärnor och grejer för astronomi är väldigt viktigt i Babylon och Mesopotamien. Han ordnar han, han skapar natt och dag och månen och så. Och det kommer vi inte gå in på för det här händer inte så mycket om det här med, med kroppen. Men det fortsätter sen på tavla nummer sex att eh, Marduk han vill också skapa människor. För att gudarna är väldigt lata, de vill inte arbeta och så de vill ha människor som ska förse dem med det de behöver. Först har de i tanke att ja, men jag ska använda mitt eget blod för att skapa människorna. Men Ia föreslår då att, att de kan offra Kingu istället som de har fångat. De använder Kingus blod för att blanda med jordens lera. Och det är från den här blodblandade leran som människokropparna skapas. Sen så delar Marduk upp gudarna. Det är 300 i himlen och 600 på jorden. Så det är rätt många gudar som har skapats. Gudarna vill bygga en tron eller tempel till Marduks ära och heder. Och han beordrar dem då att börja bygga på Babylon. För mig var det här helt nytt när jag började läsa om det här. Det är ganska brutalt. Man känner igen teman det här med att människorna kommer från lera. Från till exempel grekisk mytologi har vi också det motivet. Men här var det just det att ja, nej, vi tog en guds blod och körde ner
0: i leran. Ja, nej, det är ett ganska bra sätt att dels ha en historia om sig själva som stad i Babylonien. Mm. Att man får med då, varför är vi här? Jo, på grund av det här. Det blir någonting gudomligt i det. Mm. Och sen också då hur jag gillar hur människorna får sin roll. Att gudarna då inte vill arbeta. Vad gör man då? Jo, men vi gör några andra som kan arbeta. Mm. Underförstått då jag, att arbeta för gudarna.
1: Ja, precis. Att de ska offra i tem ja. gudarnas tempel och så.
0: Och, och det dyker ju också lite upp i då den nordiska skapelsemyten för innan det ens finns människor då bygger ju Oden hans bröder, tempel. Så att när det väl finns några andra, då ska de kunna dyrka gudarna så snabbt som möjligt i princip. Mm. Eh, och det skapar alltså, att i de här myterna så, så får man då lära sig att vi ska dyrka våra gudar. Och det tycker jag alltså, det är en bra historia.
1: Ja, och sen så har vi också den här grejen att där har vi Marduk som är som statsgud i Babylon men i resten av Mesopotamien har han inte riktigt den makten det är andra av de här gudarna som kanske är viktigare i olika platser och liksom i olika tid men i samma myttradition egentligen mm. så jag tycker det är väldigt bra, på det, bra exempel på det.
0: Ja, men jag läste någonstans jag har ett nytt favoritcitat om historia. Och och det var någon som skrev på internet vilken tur att det alltid är de goda som vann kriget och det är då segrarna skriver historien mm. då är just att Babylonien har den här myten men andra som egentligen delar ungefär samma mytologikrets kanske då inte skulle hålla med om vem som är rätt kung utan att vi får ett perspektiv här och det är, nog, det är en väldigt viktig sak tror jag att ha med sig i att förstå hur de här myterna skrevs
1: Ja, och jag har inte så jättemycket mer att säga om den här myten, men det finns en video på Youtube som jag kan rekommendera som ger lite mer historik med lite anknytning till de, de arkeologiska fynd och källan till den här berättelsen. Så vi kommer ge er en länk på, till den här videon på Youtube, den är cirka en timme. Och heter Rise of the City: How the Great God Marduk Built the City of Babylon. Och det är en föreläsning från Penn Museum av Dr. Steve Tinney som jag tittade på. Och, och vill ni fördjupa er i, i, i det här liksom lite om, området kring Babylon så är det väl värt att lyssna på. Jag läste även inför det här den svenska översättningen av Enuma Elish som är skriven av Ola Vikander. Vi kommer skicka lägga upp en länk till den också. Ja,
0: jag hade lite svårt att släppa i bakhuvudet i det här pratet om Mesopotamien och Babylon. Eh, humorgruppen Klungan. Känner du till dem? Ja, oh, det låter bekant men jag kommer inte på. Mm. Ja, men de, de gör massa saker som jag tycker är jätteroliga. Men de har en sketch som handlar om Conny Contrera som levde då i Mesopotamien. Han arbetstränare på Bablons hängande trädgårdar och råkar få i sig odödlighetsdryck och lever då fram till modern tid. Och i sketchen så sitter han på en bänk med en påse ölburkar. Det är en humorsketch med mörka undertoner kan vi säga. En intressant vinkel på det här med odödlighet. Eh, inte alls lika akademiskt tips som <laughs> som kommer här, men det, jag, jag tycker för mig kommer med så. Mesopotamien alltid hänger ihop med Conny Contrera från Klungans sketch. Ja, men vi måste ju få använda det här till underhållning också. Det ja, är, ja, men det är bra. Det tycker jag.
1: Bara om vi kollar på skapelsemyter lite brett. Så det här är ju mer, till skillnad från från Ymer berättelsen så är det här, det här är ju mer att det var nästan som två världsföräldrar på något vis, som skapade föräldrar som skapade Gunnar. Ymer blev ju nästan far, far till alla barn. <laughs> ja. men alltså här var det liksom ändå två enheter och det är ju relativt vanligt med det finns ju en, en genre av skapelsmusik som kallas för world parent alltså världsföräldermyter och det finns ju två grupper, det finns ju när det finns en förälder eh, och så finns det när det finns två föräldrar som tillsammans, eller två godomligheter som skapar en enhet kan vara sexuell enhet och men det är liksom just när de dras isär som, som skapelsen äger rum. Ofta är det himmel och jord man pratar om som dras isär. Och ibland så överlappar de här att det är en förälder och två föräldrar för att det är mycket symbolik och så. Och jag har ett senare exempel som vi kommer ta upp på det också. Mm. Eh. intressant. Men ska vi ta en liten paus här?
0: Mm. nu kommer vi köra ett litet mellansnack innan vi går vidare med minst två andra skapelsemyter. För vi har planerat för två myter till. Men känner jag oss rätt så kan det nog bli att det blir något sidospår till också. Men, men vi kan inte lova någonting. Minst, minst två myter till blir det. Ja. Här tänkte vi köra lite på en spaning. Och det är att jag har haft ett uppvaknande om hur populärkulturen faktiskt är viktig för den här typen av intresse. För jag har spelat ett tv-spel som heter Assassin's Creed Origins. Som då är en del av spelserien Assassin's Creed. Och som utspelar sig i antika Egypten. Det är alltså inte jätte, jätte-antika Egypten utan antika Egypten runt 40 år innan vår tidräkningsbörjan. där har jag kört i några veckor. Och jag har blivit jätteintresserad av gamla Egypten. Både historia men också mytologi på ett sätt som jag lite grann har glömt hur det är att snöja in på någonting. Och för oss, eller för ja, men jag som då har satt mig in i vikingatiden en hel del, hur jag kan vara riktigt jobbig och titta på vikinga filmer med. För jag sitter bara och gnäller eh, för vad som är fel och sådär.
1: Alltså det är, det är det värsta med att vara i vår, ja. vår bransch. Ibland så kan man... Alltså, det är ju en arbetsskada av det tråkiga slaget faktiskt.
0: Mm. Ja, jag kom, när vi pluggade första arkologikursen, då gick filmen Gladiator av Ridley Scott på tv. Och vi skrev då i något gemensamt forum. Glöm inte att titta på Gladiator ikväll, och så satt man och sen bara och skrev så här fel man hittade. Uh, och där tror jag att man var riktigt jobbig där när man börjat plugga också, för man trodde att man kunde så mycket. Mm. Men nu då, när jag kör det här spelet, hur jag sitter och. Jag kan pausa spelet för att googla upp någonting spännande jag ser. Det, det kan vara att jag, det är en speciell gud eller gudinna som har ett tempelspel som spelet så blir jag nyfiken på hur funkar det den kulten eller andra funktioner. Och där har jag ju då som inte är egetolog, jag är svårt att avgöra vad som är historiskt korrekt eller vad som är fel utan det, det, jag får ha lite källkritik stå i bakhuvudet. Men av sånt jag vet så tycker jag att de gör ett ganska roligt jobb och vi pratade här innan vi började spela in en sak som jag tycker att de gjort väldigt bra och det är ju att det här spelet utspelar sig då under Cleopatra den sjundes liv och det är då den kände Cleopatra och hon lever ju alltså närmare oss som lever idag. Alltså hon är närmare 2020-talet än vad hon är att pyramiderna byggdes. Pyramiderna i Giza. Och det är ett sånt sjukt tidsperspektiv att gamla Egypten är faktiskt så gammalt lite grann som du pratade här om Mesopotamien och B B Babylon här nu som var nästan mm. 4000 år. Ja. Att Det är ungefär de tidsperspektiven rörs med i gamla Egypten också. Och det har de gjort ganska snyggt i spelet för man kan gå runt då bland massa tempel och hus och grejer i Gamla Egypten. Men vissa är verkligen helt sönderfallna. Och det är ju för att de är 2-3 tusen år gamla när spelet utspelar sig. Så jag tycker man har fångat ett sånt tidsperspektiv bra. Och visst, det kanske är i huvudsak ett tv-spel för att det är kul. Men vi måste nog komma ihåg att populärkultur skapar intresse. Och det tycker jag är jättebra.
1: Ja, absolut. Jag tänker när jag gick i gymnasiet och eh, hade... Något historieprov och jag var väldigt insnöjd på filmen 300 då. Mm. Och den är ju väldigt liksom överdriven och allt det där. Men bara, bara den, den skapade ju ändå ett litet intresse och fick mig att liksom försöka läsa på mer om de historiska skeendena som det baserades på. Så att bara tittar man på filmen en-två gånger, inte lär man sig vad platsen... Där de slogs hette och så. Men det har jag kvar i huvudet så dess. Mm. Skapar intresse och det skit bra Men hade jag skrivit liksom AXRXS var 2,50 lång och var hade guldspray i hela kroppen, då hade jag kanske inte fått några vidare poäng på det provet. Äh. Då är det ju, det är ju ingen, ja. det är ingen källa på det sättet. Det är, det är mm. kanske en inspirationskälla, men det är ingen riktig källa.
0: välformulerat snyggt. Seriealbumet 300 köpte jag second hand. Och började småsnacka med killen i kassan om det. Och hans pappa var från Iran. Mm. Och pappan var inte nöjd med förståeligt för hur perserna framställs i 300-filmen. Eh, och det är också då att man får ha... Ja, men just som du säger, att man, man tar inte som källa till provet utan man får förstå att här är ju då, det är ett amerikanskt perspektiv på ett grekiskt perspektiv. Mm. Men som ändå kan skapa något intresse för historia. Och där, jag, menar, jag är knappt sur på hjälmar med horn längre. För jag tycker, om någon med den här plasthjälmen tycker att vikingar blir intressant så tycker jag att det är värt det.
1: Ja, jag har ju varit med och bidragit till den här hornen på grejen. Fast, fast, fast jag var liten och förstod inte. När jag gick i högstadiet så hade vi, skulle man skapa en logga till skolan. Mm. Och då var, hade jag ritat en viking med horn på hjälmarna. För vi hade lärt oss att det var ju en, hade varit en vikingagård där tidigare. Där vår skola låg. Mm. Och då blev det den som gick ut på skoltröjna. Vi ja. med hornen. Så att, jag kan ju inte beskylla någon annan och göra fel på sånt jag själv har gjort fel. <laughs> Sen så... Sen kan jag säga, nu när vi har det här utrymmet och plattformen, kan jag säga att nej, det var inte hon på jävlarna. Så försök undvika det, men så länge du tycker vikingar är kul så är, blir vi glada.
0: Och då får jag, alltså just du, du gör en utmärkt poäng i dig själv. Att det var på högstadiet. Mm, precis. Högstadie Li hade en vision om vikingar. Så säkert hade hon på hjälmen. Det kanske var bidragen till att vikingarna någon varit var lite coola. Och var är du nu? Du är arkeolog. Alltså jag tycker att den här typen av bilder av historia och mytologier. Det, det kan ju fylla en ganska viktig funktion. Jag är för eh, populärkulturella avbildningar. Och sen säger är det då att det är problem när de hävdar att de är rätt. Och så är det inte helt rätt. Men om, om det görs med rätt glimt i ögat så är det chill. Jag tycker, ja. jag tycker det är roligt.
1: Överlag, jag som är ganska filmnördig tycker ju att tittar man på mycket extra material och behind the scenes och intervjuer för de som skapar filmerna så är det oftast väldigt tydligt att ja, vi vet att vi frångår historien men vi har en berättelse vi förhör fram. Det är ju det de prioriterar. Och i 300 så är det till stor del, liksom, det är 50% estetik i den filmen. Mm -hmm. Det är ju inte och seriealbumet. Det är inte nödvändigt, historien, men skapar intresse för historien. historien. Awesome. Och det är liksom samma sak med mytologi.
0: Nej, det tror jag med Gladiator. Då har väl Ridley Scott sagt att vi vet att det inte var så här men om vi visade Rom så det faktiskt var så skulle inte någon tro på det. Utan ja, men det här med att statyer var målade egentligen och hej och hå. Att det visste de när filmen gjordes men hade de haft målade statyer så hade folk tyckt att det var en fake-bild av Rom.
1: Ja, men det har ju blivit, det har ju kommit tv-serier och sånt där de har varit mycket bättre med det. Jag tror att det var målade statyer och färgglada väggar i serien Rome om mm. jag minns rätt. Men vi kanske ska släppa det. Ja. <laughs> men det var ju jättebra speltips, säga. Jag. jag har ju inte spelat Assassin's Creed alls. Men vad jag har förstått så är att har de spelen skapat rätt mycket intresse för ja. historia och, och myter och legender överlag. Ja, det var något du sa att den spelplattformen gick att anpassa så att man kunde lära sig saker.
0: Eh, ja, just det. Just eh, de två senaste Assassin's Creed-spelen, Origins och Odyssey, de har ett läge, så jag tror att Odyssey har också, att våldet stängs av, storyn stängs av och sen kan man gå runt på då, guidade visningar i den här världen. Och då är det liksom proffs som har skrivit texter som blivit inlästa så kan man gå in genom Alexandrias portar och få ett bakgrundshistoria till Alexandria som stad och vad som har hänt där och varför. De tar ju då ett steg till för att just förmedla historien.
1: Mm. Jag tror att efter de här, en av de här tidiga spelen som utspelade sig i Florens att det blev mycket så här Assassin's Creed-guidingar på plats i Florens mm. också här för mig. Ja. Så att då mm. tog man in det i spelet också.
0: <laughs> Men då kan man ju säga att populärkulturens Historie blir som en typ av skapelsemyt för intresse. Mm. Mm. Ska vi återgå till skapelsemyter? Ja,
1: vi återgår till dem. Nu ska vi i vår lilla resa. Vi ska resa österut, vi ska till Kina. Jag vill börja med att prata om man hur myttraditionen i Kina ser ut lite allmänt för att det, finns, det är många år på nacken i Kina när det kommer till myter. De Vissa myter går att spåra tillbaka 4000 år. Och det finns tre stycken stora religiösa traditioner där som har påverkat de här myterna. Och det är ju Taoismen, Konfucianismen och Buddhismen. Så där har vi liksom religionen och det här mytologiska som vävs in i varandra. Och det är en del, av Taoismen då som är det äldsta av dem. Cirka 500 före Kristus har då rötter i en sorts naturdyrkan. Och det är väl där många kulturer börjar också med en naturdyrkan och naturandar. Och också de som jag uppfattar som utvecklar det här -yang konceptet med motsatspar som tar ganska stor plats. Och de har också en väldigt rik pantheon, alltså uppsättning med gudar. Konfusionismen har lite mer ett filosofiskt fokus och inte jättefokuserat på den andliga världen, men den tar också hänsyn till gudar. Buddhismen kommer något senare, vi pratar liksom runt år 0 plus minus 50 år, som jag tror att den kommer att börja ha mer påverkan i Kina då. Den fokuserar ju väldigt mycket på den här cykeln av återfödelse av död och det genom att uppnå nirvana eller upplysning som man kommer ifrån återfödelse-död-cykeln. Och i buddhismen har man inkorporerat massa tidigare kinesiska gudar medan Indien kanske använder sig mer av de hinduiska gudarna. Så de här olika tre religiösa traditionerna delar gudar med varandra. Tyvärr var det ju väldigt många källor som berör de här allra äldsta kinesiska myterna som förstördes. För det var en kejsare som levde under Qin-dynastin eller qin dynastin Qin tror jag att det uttalas men jag är jätteosäker på det. Den här kejsaren Shi Hungdi beordrade att alla böcker som inte handlade om medicin eller profetier eller jordbruk skulle brännas upp. Och det här var ungefär 200 före Kristus. Några år efter upphörde den åren mycket, rekonstruerades. Men då innebar det också att de blev något omskrivna och nya idéer kom in i berättelserna. Och ja, som sagt, överlag inom den kinesiska naturen är viktig och förfäderskult. Kaos är ju ofta det som är grunden då innan världen skapas. De har flera olika sorters skapelsemyter. Och yin-yang är ofta en del av det här, den här balansen mellan motsatspar. Nu tänkte jag berätta om en av de här skapelsemyterna. och Jag har utgått från en text från boken Skapelsemyter som är skriven av Lena Stissel. och Jag vet inte vad, exakt på vilket källmaterial den bygger. Den kanske har tagit lite från flera olika källmaterial. Jag kan prata lite om vilka källor som finns efter jag har berättat själva myten. Som i de tidigare myter vi pratade om så består universum i början av någon sorts mörkt kaos. I det här mörka kaoset då finns det ett sorts kosmiskt ägg. Så det är nästan lite som man, vi, man lär sig, vi lärde oss i grund i lågstadiet. Att, ja, men innan Big Bang så var det, det var en liten arta liksom, och sen så bara exploderar alls. Men här börjar det med ett ägg. Inte helt ovanligt heller. Det är att det finns ett skapelsägg och sånt. Men i det här ägget så vilar Pangu. Och Pangu är en sovande jätte. Det kanske inte är ett litet ägg, det kanske är ett stort ägg. Men Pangu han vaknar och ja, han sträcker sig. I en en viss myt har han en yxar från början och hugger sig ut ur ägget. Men han i alla fall sträcker sig och ägget går sönder. Då det här ägget är separeras och de lätta delarna av ägget blir till himlen om tunga blir till jorden. Och där är det två sådana. Yin och Yang motsatt parrö, liksom himmel och jord. Vissa varianter av skapsmysten berättar mer om det. Men vi släpper Yin och Yang för, för resten av den här berättelsen. Hangu helt nykläkt. Han gör något så fantastiskt som att han växer tre meter varje dag under 18 000 år. Och han trycker himlen och jorden är så här så han sträcker upp typ armarna och lyfter himlen och fötterna trycker ifrån jorden och på så sätt förskjuts himmel och jord ifrån varandra.
0: Hur många dagar var det? Hur länge var det?
1: 18 000 år.
0: 18 000 år. Ja. Tack.
1: Jag, jag misstänker en beräkning på väg här. Ja, japp. Ja. <laughs> I 18 000 år så växer han och trycker i så här himmel och jord och till slut så fastnar de i ett läge. Då tar Pangu tag i det här i det hela och han börjar forma himlen och han formar jorden så att de får liksom lite de former som vi känner igen. Och han arbetar och håller på. Till slut så är han ju väldigt utmattad och trött. Så han lägger sig ner för att sova, men han dör helt enkelt av att han kanske för att han har ansträngt sig så mycket, men hans liv är slut. Och det som händer då är att hans kropps börjar förvandlas till de här olika naturformationerna: huvud, armar, fötter och mager bildar stora berg och det är stenar. Hans andedräkt blir vind och moln. Hans röst blir oska. Hans blod blir floder och hav. Hans svett blir regn och dagg. Tänk på det nästa gång det regnar. Hans ben och tänder blir stenar och metall. Hans köts förvandlas och blir liksom jorden och myllan. Hans hår på huvudet blir olika stjärnor. Och hans hår på kroppen blir alla handla växlighet som finns på jorden. Och det var egentligen slutet på den myten. Men det finns också variationer där eh, människan utvecklas från lösen som går på hans kropp. Så det kanske inte var den skärmigaste människoskapelsen men det finns andra, andra versioner kinesiska versioner som beskriver hur människan skapas men det hade inget med Ymers död, inte Ymer Pangus död att göra så det behöver vi inte ta upp men vi kan ta upp den en annan variant som är då innan Pangu har dött för då har han, då har han också format människan från lera och det som är lite intressant med det här då är att det är vid ett tillfälle och leran ska torka som det börjar regna. Och Pangu får då bråttom att man liksom ska skydda de här små lermänniskorna han har skapat. Men han skadade några i sitt försök att rädda dem. Det är ju teoriserat då att det är ju en förklaring till varför vissa människor föds med fysiska funktionshinder och så. Att det var liksom ett misstag från Pangu när han försökte rädda människan. Och så där har vi människa ur lera-motivet igen.
0: Och också något gudomligt i människan.
1: Ja, exakt. Även, ja, även den kristna traditionen har ju också det här människor och lera. Man brukar säga, ur jordar du kom, de här tidigaste kända myterna med pangon är tecknade på 200-500-talet efter Kristus. Och det var främst eh, inom den taoistiska tron. Men det är ju väldigt osäkert och omtviss om var och när Pangu-myten växte fram. Förmodligen har han liksom, har funnits under många hundra år innan man har skrivit ner också. Så att det är liksom lite samma osäkerhet här som, som vi pratat om med källmaterialet för det nordiska. Att ibland vet man inte helt enkelt när något har växt fram. De flesta moderna versioner av myten har man kunnat spåra tillbaka till en författare som heter, ja det här ut kinesiska uttalet, jag ber om ursäkt om, om det är någon som kan det här med kinesiska men Chu Cheng, XU -e Och Han var den första som skrev, skrev ner myter på 200-talet efter Kristus. Det är det tidigaste skriftliga som vi känner till om Pangu är från dess. Sen så skrevs det också ner var, 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 variationer på eh, 500-talet. Men det finns variation, flera variationer nedskrivna också. Det är inte bara det att det har uppstått på olika sätt utan är olika och därför finns det lite olika fokus på dem. som sagt det var ju någon variant jag läst var liksom lite mer jingyang fokus än i den som jag läste om i,
0: i den här boken skapelsemyter då.
1: Så det tycker jag är intressant att vi har flera jättar som som världen har skapats ifrån.
0: Och då man undrar hur stor Pangu var. Han heter Pangu 3 ja. meter per dag i 18 000 år. Mm. Har inte räknat med hur lång han då är ursprungligen. Mm. Utan det här är så mycket han växer. Och det är 19 710 meter. Och det är då... Vad heter
1: det i kilometer? Eh, det blir
0: 19 710 kilometer. Vilket man då kan jämföra med att jordens omkrets, omkrets är 40 075 kilometer. Så när han har vuxit färdigt så har han vuxit lika långt som runt halva jorden. Ja. Det är bra storlek.
1: Det är bra storlek, plus det där längden han hade innan, ja. innan han kläcktes.
0: Mm. Ja. ja, jag ville bara säga det. Ja. <laughs> Och med det sagt, jag är alltså väldigt dålig på matematik så jag kan ha missat något väldigt väsentligt i den här matematiska beräkningen.
1: Även om vi skulle flytta en decimal hit och dit så är det fortfarande extremt långt. Ja,
0: han är jättelång.
1: Ja. Eller vad? Exakt. Pangu, han brukar avbildas i konsten som en ganska liten person klädd i björnskinn eller löv. Han håller ofta en hammare eller meisel Eller hammare och meisel Eller så håller han i håller han det här kosmiska ägget. Eller en Jing och yang symbol då som... Jag vet inte hur han håller i det då, om han kläcktes ur det. Men det, det är symboliskt. <laughs> Och ibland så visas han arbeta med de här verktygen och med flera olika övernaturliga varelser runt sig.
0: Alltså jag, jag, jag bara för att fundera här på att hans, hans, det han växte i halva jordens omkrets. Mm. Och det är ju då på längden. Och då tänker jag väl att sträckan rakt igenom han Alltså det är en ganska schysst beräkning på hur stor jorden är.
1: Ja, det tänker jag så.
0: Alltså han är inte bara... Han är inte endimensionell eller tvådimensionell. Utan han är ju 3D. Mm. Så alltså, om han växte så mycket så har han en helt okej kroppsmassa för att faktiskt bygga universum. Eller bygga världen. Ja. Ja, snyggt. Coolt. Förstår vi vad jag menar? Jag tror alltså, det. Ja, är man så lång så har man så att det räcker för att bygga jorden.
1: Ja, och han har också plats för att lägga sig ner på jorden. Och dö. Ja. Och, och då... Att hans kropp faktiskt räcker till och täcka ganska mycket som kan bli ja. berg och allt det där.
0: Ja, bitarna faller på plats. Ja. ja.
1: Sen vet ni inte om höjden passar det han tryckte ifrån himlen. Men den kan ju ha sjunkit sen dess.
0: Mm. <laughs> För så ja. det är det
1: ju inte så långt till atmosfären, tänker jag.
0: <laughs> Nej. Jag vill bara säga att om jorden är stor som ett äpple så är atmosfären lika tjock som skalet. Någonting åt det. Vilket känns sjukt. Ja, nej men för där, jag har ju under mitt liv haft intresse för många olika delar av historier och mytologier och sådär. Men Kinas gamla historia har jag liksom aldrig riktigt kommit in i. Så tack för att du tog den historien.
1: Ja, det här var liksom en av de första grejerna jag egentligen letade upp i det här poddarbetet. Eller som jag hittade bara, wow, det här vill jag, den här mm. karaktären var häftig. Känner du dig klar? Jag är jätteklar.
0: Då, då kan vi eh, gå ifrån Pangu och eh, gå till vad som enligt planen är då den sista myten. Ja. Och jag blev glad där att du drog in det, det kristna perspektivet också. För då blev det faktiskt inte lögn när jag sa att det blev minst två myter till. Allting funkar exakt som det ska. Jo. Och det den historien som jag tänkte lägga lite fokus på nu, eller som vi tänkte lägga lite fokus på just nu, det kommer då från astekernas mytologi. Också en sån där sak som för mig bara har varit en ganska abstrakt bild av ja, med det här väldigt oinsatta perspektivet ja, med Maya och asteker. Det var länge sedan. Och någonstans i söder om Nordamerika. Men det här Astekerna, det är då ett folk som inte kallade sig själva för aztekerna, Så jag förstår det. Som levde i dagens Mexiko. Och just namnet Mexiko kommer också av ett av de här folken som faktiskt levde där. Som hette Mexica. Och i det här området så har det inte heller bara varit ett folk. Utan det har varit många folk som funnits. Eller olika grupper som levt i närheten av varandra. Och det här har också påverkat hur mytologin hos astekerna har sett ut. För i och med att område växte så var det nya grupper som blev en del av det här. Men istället för att då förbjuda eller förinta eller glömma andra myter så blev de nya historierna en del av deras mytologi. Vilket då gör att det finns jättemånga olika gudar och gudinnor och berättelser som då kopplas till Aztekerna. Och att vi då har källor om det här nu. Det är då för att eh, Aztekerna är då de som har makten när börjar komma europeer till det här området. Och eh, man ser också då att Aztekernas eh, tid tar slut i och med europeerna. Men det fanns några nyfikna europeer också, så de började skriva ner vad de lärde sig om astekernas religion och utövande och kultur. Och det är då några av de källor som vi då har tillgå idag. Och när jag säger så, jag har alltså inte läst någon av de här 500 år gamla spanska texterna utan jag har då mer förhållit mig till överblicksverk. Men sen utifrån då det som har skrivs ner så kan man också titta på aztekiskt konst och bildmaterial och då få ytterligare förståelse för hur de här myterna har kunnat se ut. Mm. Och med det sagt, jag har ju då aldrig varit inriktad på det här området i studier eller så. Så här blir det verkligen ett lekmannaperspektiv och jag hoppas att jag inte träffar någon på tåna. Och om någon upptäcker självklart fel det jag säger så skickar jag ett mejl. Ja, <laughs>
1: det, det kommer nog vara lite så rätt mycket här. För att det är ganska mm. mycket som är nytt för oss. Mm. Eh, faktiskt.
0: Dest, och vilket är jättekul att få sätta sig in i nya saker.
1: Vi lär oss tillsammans som, med er som mm. lyssnar.
0: Ja. Det är som det här ordspråket. Man lär så länge man lever. Men sen såg jag en variant på det också som är man lär så länge man har elever. Just det. Det tycker jag är ganska fint sätt att se på det. Men... Hur som att det finns då en skapelsemy flera skapelsemyter som kopplas till Aztekernas Ast mytologi. Och det hänger säkert också då ihop med just att det är så många historier som möts, men också att det är skapelse för lite olika saker. Men är det inte så också att just det området
1: att det är väldigt cykliska skapelser? Att världen startar om på nytt?
0: Eller? Det, där, det, 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 det låter det tänker jag inte uttrycka en expertkommentar om. Nej, okej. Okay. Jag uh, tänkte om du kanske hade, hade läst. Jag, jag, jag bara tänkte högt. Och det gör du rätt i. Men tyvärr, jag kommer inte kunna ta allt för mycket följdfrågor på det här. Nej. Förlåt. Ingen fara. Men hur som helst. Eh, först lite bakgrund i den här myten. Då, och det är att eh, här börjar vi inte med det totala intet. Utan... Från, början, eller från en början så jag förstår det så finns det alltså fyra gudar som ska vara då riktningarna i världen. Och jag tänker, hade det, alltså, vi hade säkert velat säga vädersträckor men det är i alla fall riktningar. Och det är Huitzilopochtli, Quetzalcoatl, Tezcatlipoca och Totec. Och de börjar då skapa saker runt omkring sig. Och en av de här sakerna som skapas är kipaktli. Uttalet, tänk, det är Sipat, sipaktli. Jag tror det ska vara ett s där i början, ja. Sipaktli. Och sipaktli har verkligen, alltså av det som finns här i början så passar sipaktli ganska bra. För det som finns är ett gäng gudar och det finns vatten. Och sepaktli är då en typ av varelsegud som beskrivs på lite olika sätt. Det är saker som nämns är groda, fisk eller kajman som då är en eh, krokodilvariant. Så någonting som trivs bra i vatten i alla fall. Mm. Och det här verkar vara en ganska hungrig varelse. Så jag förstår så finns det en mun i varje led.
1: Och det var obehagligt, jätteobehagligt. Ja, eh,
0: det, det, jag såg någon ganska fin sån avbildning från länge sedan, Om man såg så tänder i armväck och grejer. Och det, det är mycket som ska ätas alltså. Och det här blir förstås ett problem att ha en varelse som bara äter och äter. Och till slut så tas då beslutet att nej men vi, vi måste döda den här. Då ger sig de gudar som finns de ger sig på Sipaktli och dödar och ur kropp så skapas alltså en landmassa i det här vattnet som då tills nu är det enda som fanns. Så på samma sätt som fler av de här historierna så är det inte då en jätte som så, men det är en, vad vi kanske skulle vilja kalla för en monstervarelse som läggs som grunden i det här då. Mm. Och vi har ju också pratat då om hur världen skapas. Att Ymer, han får barn med sig själv men det kan också finnas olika eh, parter som tillsammans gör det här. Och Sipaktli skapar ju så fort jag vet inte, det är inte livet som skapas ur, men beskrivs på lite olika sätt rent sexuellt. Och där har jag sett Sipaktli både beskriven som en asexuell varelse eller som vad jag kanske kan kalla en multisexuell varelse. Jag såg infinite sexes eh, stod någonstans. Okay. Och det är ju också då en ganska intressant grund för en värld kan jag tycka. Lite grann på samma sätt som att Imer, då. Eh, han Nu säger jag han, men det är ju liksom då. Eh, Imer är Imer som sen får barn med sig själv. Men sen har vi då Sepaktli här, som också är antingen asexuell eller sexuell, men blir ändå grunden för att allting annat ska kunna hända. Ja, just det. Så det är min spaning. Och, och verkligen, här finns det ju då ett så oerhört stort material, men också då. Det, det källkritiska vi också får med oss. Vad är det vi har tillgång till? Vad har vi förlorat? Det finns mycket att rota Jag tror att vi kommer återkomma till astekerna i den här podden. Eftersom att det finns så oerhört mycket man ändå kan mm. rota i. Mm.
1: Det finns säkert jättemycket där som inte ens, man inte ens tänker på finns för att man inte varit i kontakt i det har någon favoritkoncept favoritkoncept från centralamerikanska och sydamerikanska områdena som, som skiljer sig från, från kanske framförallt europeiska länder då skulle det vara jättekul att få tips om det för jag vet inte ens vad jag ska börja gräva när det kommer till astekiska nej,
0: nej och sen där, där kan jag verkligen känna att eh, afrikansk mytologi är också en sån sak som hamnar i skymundan Eh, för då, ja, men, en afrikansk mytologi, egyptiska mytologin mm. men det är ju så mycket mer som händer ja. Egypten är ju nordöstra kusten eh, och längs Nilen där då men det är ju väldigt många andra människor mm. och jag, ja, men, som jag pratade med dig här om innan jag sitter med en bok som då kallar sig en encyklopedi över mytologi och eh, olika mytologier får Egna kapitel då.
1: Tänker man att, det? Ja, men där skulle det väl finnas en del.
0: Ja, och det är en tjock bok. Den är ganska stor. New Ross Encyclopedia of Mythology. Och om man då tar germansk mytologi, vi pratat om alltså. I huvudsak då nordisk mytologi. Vi pratar om de få källor som ändå finns i förra avsnittet. Och det är en ganska tjockt kapitel i den här boken. Och sen går man då till hela Afrikas mytologi. Jag tror att det är, det är typ två sidor här på slutet. Och de en och en halv sidorna innan det är då centralamerikas mytologi. Att mm. det är så oerhört stora områden som får så oerhört lite om, äh, utrymme. Ja. Sen är det här ju inte då en toppmodern bok- men det är, ändå, det är ofta så bilden jag tycker ser ut. Vi får gamla världen, Europa och vissa delar av Asien. Mm. Men sen glöm så mycket bort.
1: Ja, då har jag kanske, ett, jag har ju som ett standardverk hemma Prismas stora bok om mytologi. Den har, den har faktiskt ganska jämn fördelning. Mm. Men den går ju inte så här superdjupt på, på varje del heller. Mm. Så den är ganska översiktlig. Det var från den jag också fick lite tema, inspirationer till det här avsnittet. För den går, går in lite på just liv och död som, som en kategori av skapelsemyter. Ah, ah. Så det var därifrån jag plockade, mm. plockade titeln.
0: Ja, nej, men det är eh, såna här standard... Alltså översiktsverk i toppen. För och det är också... Jag, bara, jag, jag ser mig själv som en... Jag, jag är en oerhört fin person. Eh, och jag har Jag tycker om bred kunskap och jag tycker om kunskap. Och så tittar jag här på min min bokhylla. Och jag har fler böcker om sjörövare än vad jag har om de flesta mytologier som, eller flera mytologier som vi har pratat om, bara i det här avsnittet. Nej, jag, jag behöver hitta något sånt bra översiktsverk som inte bara är det internets.
1: Bibliotek. Är, jag har gått till biblioteket, det lokala. Mm. E, och det finns, där fanns det mer än vad jag trodde. Men det är ju långt ifrån stora mängder. Bra plats att börja på för att, ja, det vi Kollar såklart internet också. Men det är överlag lite mer kortare texter. Och mycket mer översiktliga på internet. Mm. Om man inte hittar vetenskapliga artiklar och analyser.
0: Och källkritiken blir jobbig. Ja,
1: precis. Men bara för att börja lära sig grunderna så räcker det ju med att veta att ja, så här heter den guden och den håller på med vatten. Så funkar det ju jättebra. Mm. Men det är lättare att hitta parallellerna ofta om man har... Sådana översiktsverk. För att står ibland ute i kanten jämför med den här den sidan.
0: Men det kvar är kvar en någon typ av sammanfattning va?
1: Ja, så det börjar med mörker och kaos man inte är i Mexiko.
0: Ja, eh, sen, så, sen så är att det är början där och det är ju då fortfarande det enda som finns i ett stort hav. Eh, vilket jag själv tycker, jag ser framför mig när man står på en strand i natten och det, eh, man tittar ut och man ser inte... Lite reflektion i vattnet här. Men, i huvudsak men det, tycker
1: jag, det tycker jag är rätt häftigt ändå. Att det är ändå så pass många myter som börjar med att det finns bara vatten. Eller att det inte finns mm. ingenting. Men just det här, att det börjar med mycket vatten. Och så är det ändå så att nu vet vi vetenskapligt att livet började i vattnet. Mm. Det, är, det är kul då. <laughs> finns spaning där. Jag tyckte det var intressant att vi ändå fick, vi fick två jättar från två helt olika delar av världen. Zipatli och Absolutiamat var också så här börja i haven. Att vi har de här havsvarelser gemensamma nämnare i alla de här utöver bara att deras kroppar blev värden
0: Nej, men det är intressanta iakttagelser och också om man vill ha kontakt med oss då kan man ju nå oss på olika sociala medier mm. vi finns på Facebook och då heter vi Mytologipodden och så finns vi på Instagram och då heter vi MytologiPod. Och sen så har du gjort en hemsida som är www.mytologipodden.com Jajamän. Och där finns ett formulär om man vill kontakta oss.
1: På hemsidan kommer lägga upp litteraturlista kanske vi ska kalla det. Referenslista till saker vi nämner och var vi hittar lite information. Lästips och sånt. Så ja, vi vill tacka er som lyssnar. Och nästa avsnitt eller nästa Två kommande avsnitt kommer vi vara och nosa lite på hjältemyter och hjältekaraktärer.
0: Det kommer kunna bli en väldigt blandad grej. Dels så kommer vi för oss utgå från gamla mytologier. Men vi har väl också snackat lite om att dra in populärkulturen i det här igen. Ja, precis. Så ja, jag ser fram emot det. Det är ju ett perfekt spann från Excalibur till lasersvärd. Allt man behöver. Kul att snackas idag, Li.
1: Ja, jättekul. Ha det så bra. Du får också ha det bra så hörs vi om två veckor. Åtminstone i den här digitala världen.
0: Så vi lossas i exakt som vanliga världen. Ja, exakt. <laughs> ja. <laughs> Men tack och hej. Ja, hej. hej.